0: 女人课堂与您共同成长，欢迎来到女人课堂，我是同学清新。在前几天，我们做了一期关于《欢乐颂》的人物分析，好多听众都非常喜欢。这部剧虽然已经播完了，但是它的热度还是没有减。今天呢，我们再来说一说关于《欢乐颂》中取妖精的爱情观，花痴成可贵，赚钱价更高。接下来的节目内容来自作者周小北，让我们一起再来总结回顾一下关于这个角色带给我们的有哪些对待爱情的启示呢？在《欢乐颂》第一季里，曲筱绡当之无愧成为了活得最恣意汪洋的那一个，做我们不敢做的事情。说我们不敢说的话，泡我们不敢泡的帅哥，干尽了各种耸人听闻的勾当，人生开了挂一样高歌猛进。无论是痴心妄想还是歇斯底里，他永远是最彻底、最酣畅淋漓的那一个。像一口烈酒，像一匹野马，像我们内心里最抗拒又最想成为的那个自己。曲潇潇不学无术，学艺不精，除了喝酒就是泡吧，读不懂莎士比亚和王小波，常年徘徊在纨绔子弟、混世魔王的人生标签里。出国一遭，英文依旧很烂，智商水准甭说安迪了，关雎尔都能够甩他几条街。如果不是要回国跟哥哥争家产，估计会在学渣路上一条道走到黑。他行走江湖，运用的并不是高智商，而是清醒的头脑、混社会的阅历、识人判人的决断力、冷静的可怕的执行力，甚至还有努力。从这点上看，他还是个很自律和很有自控力的人。首先，他看人是一级的狠。曲潇潇是个人精，眼光毒辣。轻轻一抬眼皮，就能够把一个精心包装、体面风光的大活人，立体地分解成碎渣沫沫。他最先识破了白渣男的渣本性，最先踢爆了王百川的可疑大款形象，最先看出魏兄与安迪之间没有性吸引的隐患，最早看透樊胜美家庭拖累的深渊本质。最快动细包奕凡桃花外表下荷尔蒙满满的男性担当力，他轻蔑的解析二二零二的每一个人：邱莹莹一冲动没有自制力，容易坏事儿；樊大姐自以为精明厉害，实则是个色厉内荏的角色；小关脑袋瓜子里的教条特别多，特别喜欢求上进，很容易努力错方向。他与安迪分享著名的曲家家训。常与同好争高下，不共傻瓜论短长，听着是有点刺耳，但在实际生活中，这句话能够节省掉不少与闲人琐事周旋的时间和精力。对于樊胜美日夜流连于攀附上流社会的生活，曲潇潇毫不留情地道破玄机：他以为她是这个桌上的女宾，其实她是这桌男人的主菜。他乐于点评他人，却毫不在意别人是如何评价他。就算被误解、被重伤，也不以为然。不是宽容大度，而是真的是不屑一顾。谁也阻挡不了他肆意狂放的青春，以及一脑门子想赚钱的人生理想。这么一说，娶妖精还挺励志的呢。在他的爱情观里，猪肉卷远比爱情更永恒。安迪的危机解除后，曲潇潇心急火燎的去翻赵医生的牌子。姚斌关键时刻放大招，你不喜欢我，那喜不喜欢钱呢？百爪挠心的赶赴约会的曲妖精停下脚步，眼睛里闪着星星，问：项目多大？利润空间如何？又一次忍痛放下快到嘴里的唐僧肉，果断启程。项目就是他的生命，谈判桌就是他的欢场，生意就是他的上帝。临行 前， 独坐泳池 畔， 看着那只因受伤而结识赵医生的脚 踝， 想着又一次错过了貌美如花的赵医 生， 悠悠吐露身为曲家女儿的人生信 条： 花痴诚可 贵， 金钱价更高。然而不幸的是常有妖精也不例外。与赵医生热恋期，曲潇潇不慎暴露学术短板，因不懂莎士比亚、黑格尔遭嫌弃。赵医生认为二人没有精神上的交流和默契，果断地提出了分手。从来趾高气昂、拿下巴看人的骄傲派掌门曲潇潇被当街抛弃，蹲在地上嚎啕大哭。然而，什么都挽回不了赵医生那颗同样不可一世的傲娇之心。可失恋的小曲总还来不及仔细品味苦涩的心情，就忙不迭出差去了工地。中途接到安迪的电话，安迪要去医院给赵医生送书，问他要不要同去。这时候，万恶的曲家家训又来了：下午的成败直接关系到我腰包里的银子。我从小就树立了正确的人生观，爱情来得快，去得也快，只有猪肉卷是永恒的。绝不能为了一个接触帅哥的机会而放弃挣钱。在他认为，男人之所以能够成为男朋友，条件只有一个，就是你猛一眼看到他，心就会扑通扑通的跳，这才有资格成为男朋友。他还说，没有人能够真的冷淡，要么就是你找错人了，要么你就是真的需要看心理医生。他比谁都在乎亲一亲、抱一抱这种肤浅、羞于启齿、上不了台面的小事情。然而说真的，那不就是爱情本来该有的样子吗？他关注安迪在恋爱中的身心愉悦度，而不是哪个男人看上去更显得正经和保险。他说：“安迪呀、啊。”我发现你跟包奕凡在一起比跟魏兄在一起开心多了。你跟他在一起，好像灵魂得到了释放一样，浑身闪着金光。你曾经跟我说过你冷淡，但是今天我发现你不冷淡哦。他笃定了包奕凡更加适合安迪，这点上他率先窥破玄机，甚至达到了与终极大 boss 谭宗明几乎一致的判断和洞悉力。他说：“两个成年男女谈恋爱那么久，连床单都没有滚过，这叫什么好呀？”我就看中包奕凡，因为他可以让安迪大笑。邱莹莹反驳他：“我觉得魏兄人挺善良的，心地好，看上去也更可靠一些。”徐耀精是惊到花容失色，他说：“哎呦，你们表面上看上去像个现代人，其实骨子里全都是小脚老太太。”你们是不是以为人活着一辈子就是吃饭、睡觉、结婚、生孩子呀？我真是白教育你们了。樊胜美也敷衍邱莹莹，我觉得魏兄更有担当。这时候曲妖精说了：“你是想说包兄没有担当吗？不可能，管得了那么大企业的男的，不可能没有肩膀。”樊胜美又说：“魏兄看起来更加专一。”徐老师已经愤怒到七窍生烟，浑身颤抖了，整个五脏六腑都在沸腾和煎熬着。他说：“你们都在说为安迪着想，我看你们根本就是在拿自己的条件在比划安迪的男朋友。安迪是谁呀、啊？大美女，身材一级棒，智商一流，身家自备。他用得着别人的专一和担当吗？真是好笑，怕是别人怕他看不上才对吧？”你们呀，什么叫做局限？局限就是砍柴的以为皇帝都挑金扁担，不管是包兄还是魏兄，无论哪一个人配给你们，像小秋的父母都要把香桌抬到十里以外去迎接了。樊大姐，你这辈子追求的不就是这两位兄弟吗？当然了，魏兄的长相跟身家差点，对你来说更加保险，不就这点事儿吗？实话难听。良药苦口，取消绡一习话道破世上爱情多为条件所困，成为物质附庸的意象。让自己心动，让自己快乐，重视精神的交流和性情相投的默契，本是人类的基本需求，源于追求愉悦的本能。然而在现实生活中，它早已成为奢侈品，成为传说，甚至成为洪水猛兽。那些更为安全的观点却告诉我们，选择那个看上去更保守、专一、可以拴牢的男人，把爱情与婚姻市场上的挑选溢价权交到男人手上，因为青春所剩无几，姿色注定颓败，容颜势必憔悴，不被抛弃已是今生的幸运。正是这样贬夷的自我认知，才把现在的男人惯坏了吧？在曲潇潇的观念里。女人不需要男人来保险和成全，在她的人生，她是真正的总工。很多人以为曲潇潇抛出的爱情理论被视为谬论乱谈，认为她无非是仗着有钱才可以口出狂言。然而，那不就是我们内心深处最真实的想法吗？曲潇潇不就是我们最想成为的那个人吗？永远忠于内心，任性索取最喜欢的一切，敢于打破局限，做自己。快乐至上，唯我独尊。我们习惯于将他的一切所得归因于富二代身份，被忽略的真相是，他的个性、观念、格局和平等意识，给了他纵横江湖、如鱼得水的资本，而不是钱的本身。只不过人们更愿意相信金钱的力量。决定人生态度的最终要素，并不是智商、情商这些虚头巴脑，甚至早已先天注定的东西。而是经验、阅历、眼界、格局、价值观、情绪管理能力这类可以自行调配、更新和升级换代的东西。曲潇潇与安迪有太多的不同，性格迥然，受教育程度和知识储备更是云泥之别。然而在精神上，他们是一样的独立，或者说他们在智商和阶层上的共同性要远远小于他们对于自身独立性的一致追求。安迪说：“很多时候，所谓的阶级，其实就是自己内心的一片魔障。阶级也好，成功也好，这些都不是最终的评判标准，更不应该成为我们的束缚。人生的路很长，未来你就知道了。不是走得快、懂得多就好，重要的是要找到适合自己的道路。”独立才能够潇洒，这是安迪们与曲潇潇们最大的同类项，也是洒脱人生的全部资本与奥秘。好了，亲爱的朋友，这里是女人课堂，在你的内心里是住着一个安迪，还是住着一个曲潇潇呢？或者是你期盼他们俩都住在你的身体里，给你想要的力量和勇敢？我想，现实中这样的人或许存在，但也不一定所有的优点都会集中在一个人的身上。电视剧里的角色人物，往往都是把多个典型集中在一个人身上。当然，我还是非常赞同作者小北的分析。我们女性太需要这样的独立和洒脱了。我是清新，本期节目就分享到这里啦。文字版请关注微信公众号“女人课堂”，同样也欢迎大家关注我个人微信公众号 “FM 一二三二”，让我们成为可以聊心事的好闺蜜。好了，亲爱的朋友，感谢您的收听和陪伴，下期再见。